0: 开始，开始。欢迎大家在礼拜五的傍晚加入我们下班不演的行列。我是主持人朱凯翔，不好意思，今天比较晚开播。那感谢大家都还在聊天室里面这个这个守候啊。今天以为没节目了，我也以为今天已经放假，但是还没有还要主持完这一场。而且今天礼拜五的直播不能喝酒，因为晚上还有别的通告。好，但无论如何呢，今天其实有非常。非常多重大的消息啊，比如说，比如说我们昨天讲到这个东京奥运，东京奥运今天在稍后六点半的时候将要正式的开始，正式的进行它的开幕式。那在这个疫情当中遭遇百年大疫，原本去年就要举办的，延后一年到今年才要举行，然后呢，结果看起来这个疫情病毒也没有因为延后争取的这些时间，然后因此而被这个消灭。这看起来东京的疫情似乎还是非常严峻啊！全世界的疫情还非常严峻，特别是在奥运前，没有那种欢欣鼓舞的气氛，反而是接连传出有夺牌希望的选手确诊啊！这个整个选手村啊，整个东京街头都显得似乎是如临大敌啊！我有这个朋友在东京采访的，说什么出去外面，连出去外面吃东西啊，然后都要被限时间，因为好像这个希望团进团出啊，然后不要造成他们这个防疫的困扰。然后呢，连这个这个。学这个记者室啊，记者室，然后一度还要抽签说要分流，然后大家都很提心吊胆。就后来发现说进到记者室去还是人山人海啊，那这个到底是怎么回事？好，无论如何这些东西都留待说等到奥运告一段落之后，我们再再再来请这样的好朋友来跟我们分享这个所见所闻。但无论如何，我觉得啊，其实早先呢、啊。那个包括请洪兵来跟大家聊啊，然后也是讲说我们不管是商务舱之乱、旅馆之乱、便当之乱，然后呢这个行李之乱，然后还有这个前奥会主席、奥会荣誉主席蔡淳威，然后的失言风波，其实我都觉得，我说真的，我说真的，真的该骂的人我们不会，我们都骂了，然后呢该追究的责任我们也不会忘记。可是呢，既然奥运真的开幕了，包括今天已经有像是我们的射箭选手啊，包括我们的划船选手啊，然后都已经陆续出赛了。在奥运期间，我是真的觉得，我们就先把口水停下来，这个好好的为他们加油就好了。因为对很多选手来说，应该就是对我都看那些报道，有的蛮感人的，像是什么庄智渊呐、啊，然后这个卢彦勋呐、啊，这都几届奥运元老了，那这都是他们生涯的余晖耶。然后能不能让这些政治口水跟无无意义的这些纷扰都先停下来，让他们好好的表现，然后，对，抓住生涯的尾巴。哎，什么事情都这 nothing nothing impossible 啊，谁知道会发生什么事呢？那很多政治巅峰的选手，那像郭幸存啊，然后李志凯啊，这个戴资颖啊，都有可能再拿一面金牌。那我们都希望他们好好表现，就为他们加油就好。那这一次当然很可惜，没有棒球，没有我们大家喜欢的这些活这些运动，但是。还有很多这个其他球队啊比赛啊，那也是相当精彩的。像我就很期待看到美国奥运男篮队这 Booker Booker 跟公路队的 Middleton， 然后刚刚打完这个六战的输殊死战，赢两场之后连输四场，结果到美国队马上变同队队友，这個会不会互相不传球，还是两个就是对不对<咳>？就感情特别好，这些都还蛮有意思的。那我们就把在奥运开始之后的时间留给选手，有什么要骂的，有什么要追究的，我们等到。你等到结束之后，我们再来追究，再来再来检讨。然后，那在其中当然最最无聊的就是那些什么什么台湾队、中华队那些的。老实说，其实我觉得叫台湾队的朋友，我是觉得是没有台湾队这个队啦，那但但但但你要叫台湾队，我也没有意见。那你就不要去骚扰那些认为叫认认为认为他想要用中华队这样名字的朋友。大家互相不骚扰，这是不是一种基本的尊重啊？那你要叫台湾队，其实我都觉得数字摆在眼前了、啊。二零一八年冬奥改名的改名的这样子的公投，它是将近十趴的比率、欸，哎，就是 54% 反对吧，百分赞成， 9趴多将近十趴的比率，就是把你打回票了、啊，没有要改，别闹了。那我们就是叫中华台北，虽然这个名字大家都不同意，大家都不满意，没有不同意，对不起，没有大家都不满意，我们就是中华民国啊，但是。既然这样子，既然有这个名字那叫中华队也顺理成章。那你喜欢叫台湾队，你就去叫，你不要骚扰所有认为我们就是中华队的朋友。那基本尊重，那你去出征，那你就很无聊。我实在是懒得理会你们。那那就这样好吗？所以，我们也不要去跟人家占这个，没有什么意思。我们就把精神跟注意力放在选手身上，好好去为他们加油。那这些你就不要来骚扰，不要来骚扰。送中华队的朋友，像什么瑞莎，我就觉得他真的超级无辜的。所以中华队加油，瑞莎加油，此时此刻郑州加油，然后好不好？该加油的都好好加油。那今天先跟大家开场白讲一下我的感想啊，就是就是我觉得今天奥运开始了，不管怎么样，把这个对群众来说就四年一次啊，特别是今年已经等了五年了，就把时间留给他们政治的攻防、口水、所有的纷扰。在此时此刻，我愿意先先停止，等结束之后，我们再来好好检讨。那但是同一时间，关于我们生计跟生命安全的，像是解封啊，什么降级不解封，我其实听不太懂。当然啦，这次的降级不解封，相较于前一次的微解封，看起来是相对比较明确跟比较具体的。不过呢，双北市又又说这个餐厅还是一样不开放内用，然后呢，婚宴会馆啊什么的也都也都不开放，也都不开放。那其实我原，其实我实在是对这件事情，我我没有百分之百认同。我过去都一直说，我觉得双美市长积极筛检这件事情很 OK， 但是这一次他们说他决定再观察一周，那这件事情我反而会觉得我并没有百分之百认同。那我的我的看法是，你那你再撑一周的目的是什么呢？你要观察的指标是什么呢？我过去用同样的标准去要求指挥中心，就是指挥中心的。的这个不管是升级或降级都没有明确的标准。你对于防疫到底现在目标是什么？是清零吗？或是说什么什么什么什么什么,什麼目标？拿这个覆盖率或什么都不知道，然后都是大家就存乎一心，出一张嘴。那现在同样的要解封了，那双北市说我还是不开放内用，那你说看一周再说。那你这一周当中，你这一周当中，那你要评估的评估的指标是什么？你要评估的指标是什么？你、就是说我们在在努力的施打疫苗一周，所以我渴望可以从现在的疫苗覆盖率大概百分之二十几冲到百分之三十五。哎、欸，那我就觉得好像相对来说解封它有什么样的科学根据？然后，所以这一个礼拜，请容我再再撑一个礼拜，我要再拼的是疫苗覆盖率，又或者是说，又或者是说，呃，有哪些哪些明显的群聚案例？然后呢，它的它的这个这个这个叫什么？这个？潜伏期它会在下一周陆陆续续的期满14天，所以呢，如果没有其他的新增感染源、新增的不明案例，那我就可以解封。那所以你要再撑一周，那所以那你知你要再延一周，你要看的是什么呢？你要看的是什么呢？所以我对这种事情，我用同样的标准去要求中央指挥中心，我觉得我看不懂你在做什么，我觉得你防疫不能这样防，你让民众无所无所适从，然后呢也不科学不专业。同样的，现在双北是这样做。我过去都非常支持他们努力筛减啊，但是今天我觉得我没有办法被说服。你说我要再看一周，那你要再看一周看什么东西？看什么？如果你要看，我没有，我觉得我我觉得也未尝不可。但是你要告诉我们说你的指标是什么吧？还还是你感觉？你感觉？我感觉？嗯，因为现在也有很多的很多的专家提出，我们现在的 R R 零值啊，就是一个人会传染几个人已，已经不到一啦，已经不到一了，就一个人传染不去不出去给一个人了。那所以基本上它不会有不太有大规模在短期内大规模大在爆发的风险。那你要再看一周，你要看的是什么？我不知道，我只是我不是说一定要讲谁对谁错，只是我一直都觉得在这波疫情当中，我们要学习的，我们要学习的，我们要练习的。然后呢，所有不管是政府官员，然后或是媒体，或是所有的。学者、专家或是一般民众，然后要学习的事情是，我们最终还是要回归专业，然后回归科学，让所有事情都可以被被衡量、被被检验，然后呢，这样子才会对我们的公共政策讨论是有进步的。所以对这件事情我并不完全赞同。我期待庄美士，他大概他他们的决定几几乎是已经做成了啦，大概不会更改了。只是我很希望说，那你呃下一周的此时此刻，你要告诉我们，你要端出什么样的的说法或数据，告诉我们说上周不可以解。下周可以减，这就是检验检验一个公共政策合不合理、成不成熟，一个真实人物的对一个真实人物的表现的一个指标啊。那你今天告诉我们的说法是说，我觉得吃饭要放到最后，那放到最后是后多久呢？那后最后的的最后的原因又是什么呢？我现在没有听到合理的解答。那下一周，我我相信应该也不会。那这件事情我是完全认同的。好，回来讲今天最大的新闻，最大的新闻。最大的新闻，今天最大的新闻当然就是我个人认为啦，我个人认为就是其实我上周其实是在在我的脸书粉丝专业上面揭露了那一份六月十七号食药署内部开会的这个提成表。那提成表我其实已经跟大家报告过非常多次了，不过今天非常感谢中國時報《中国时报》，《中国时报》就大篇幅的报道，让这件事情整个炸裂，在网络上面舆论炸裂，然后呢，终于被大家关注到了，然后。对，也只能说我在为言轻了。我在这边几乎可能大家都不不鸟我，食药署也觉得他可以认出力，我不鸟我啊，高端根本不回应。那现在因为中国时报报道，然后呢，在网络上面被大规模的转传之后，很多人开始讨论。当时我公布那份启程表，六月十七号食药署内部开会的那份启程表，它有两个非常值得关注的重点。什么关注的重点呢？第一个重点是，这个重点是在台面上面他告诉我们的事情是五月二十八号，我们不知道为什么，为什么不知道为什么食药署。呃，对不起，指挥中心突然要跟高端联雅签下各500万剂的采购合约，不知道你没有解盲的的疫苗为什么要？只有然后呢？明明高端疫苗6月10号才有解盲，你5月20几号为什么要去买这个疫苗呢？如果他解盲之后发现他不 OK 呢？那那时候指挥中心花了好几天时间在解释啊，没有啦，如果不 OK 的话，我们就我们就不采用不购买合约，自然就失效啊，什么什么的讲这些，然后呢，又说25号。因为十号解盲之后，留下更多问号，包括陈培哲院士当时就已经开炮说：“你这个数据，你这个生成抗体生成，你没有做第三期，没有在讨论保护力，根本不知道。然后你就要进行进行免疫这个紧急授权审查了。那紧急授权审查，你不知道保护力，你怎么审查？然后我们又要改规定，为他改一个免疫条件的规定。于是五月二十六、五月二十八号、六月四号。”然后呢， 6月25五号，这是在台面上跟我们讲的这个剧情啊，就是啊，那时候突然买了，是因为我们要跟我们要抢啊，万一抢不到怎么办啊？这个很严重啊，所以要先预购啊，疫苗都是预购的、啊，跟我们讲这一套。然后呢，又跟我们讲说，如果解盲不过、啊，那当然合约就失效啊，没有问题，一定为一定为国人把关呐。啊，六月6月4号，哎、呃， 6月10号，解盲成功啊，解盲成功了。然后数据拿出来，大家一头雾水，怎么会这样？就这样子就要就就就要讨论能不能紧急授权了吗？然后呢？就中间有改规则，把另一条街可以纳入，世界都没在用，你就在用了。然后呢，六月十五号审查又说：“哎呀，这个还要再补件。”台面上也这样。结果那张起征表出来之后，发现发现什么？发现全部这个节我讲过了，再跟大家复习一下，全部这些日期都有台面下的剧本在照走啊。买的时候买的买在下合约的时候，为什么要下合约？钱要先给啊！人家已经开始在制造了、啊。你以为他是解盲之后？解盲之后才开始制造，然后紧急授权之后才会打。没有，人家在，人家早就已经，早就已经在制造了。所以钱要赶快给，所以约要赶快签呐。六月十号，你还以为那时候觉得解盲还有悬念，殊不知人家早就已经送送审了，送到食药署去审了，送到食药署去检验了。谁在跟你等六月十号解盲之后才讨论说这个疫苗可用不可用？没有啊，早就做好了，送到食药署去检验嘛。所以六月二十五号，原本照照规定的时候，它就是要通过了嘛，根本没有悬念。所以陈培哲不玩，老子不玩，走了，走了。那是当时我在跟大家揭露的第一个，第一个就是你在政府在演戏给我们看你政府就在演戏给我们看呢、啊，一点一点都没有。就就是你完全没有科学、没有专业存在啊！你到底来说解盲这件事情？解盲之后是要受检验的、啊，他解盲的数据可不可以用？他他解,解盲之后的数据还要经过，不管是专家审查，然不管是你自己公布出来，就会有媒体会检验、舆论会检验，然后你你能不能招公信？将来民众要不要吃？的还要经过这个考验。结果殊不知这只是过程。同样的，紧急授权、紧急授权的审查，它应该是一个把关。要必须被严格的把关，然后呢，大家都要去就是仔细检阅你的数据啊。你提出一个数据，你自以为很好，搞不好专家学者会觉得说这根本就根本就不 OK 啊，所以你会打回票。结果殊不知都已经做好了，都已经在那边等了。但为什么后来没有过关？我那时候跟大家讲了，今天中时写的非常详细，非常详细。我建议大家可以去看那篇报道。我用口述可以跟大家报告，口述跟大家报告就是我那时候讲的，为什么十六号。十六号啊，对不起，这个资料十六号制作的，十七号开会，十八号会大转弯呢。包括蔡总统，包括包括福院会大转弯呢，然后让让进口疫苗，让郭台铭跟台积电这班列车可以开动去去采购 B n p 疫苗，因为你原本要用国产疫苗、土产疫苗，要用高端疫苗来赶快接上那个所谓疫苗的空窗期，来缓解疫情、缓解民怨的那样子的行程表破了。因为高端自己出包了，它的制成出包了，在哪里？其实就在这张图上，在图上它就已经写的非常清楚了。就在这张图上，大家看一下，原本这张提成表，大家注意的是说这个啊，分别是5月28号啊、六月4号啊、六月11号、6月15号发生什么什么事。但是今天今天中石这篇报道，它着重在什么部分？它着重在最下面这一行红字啊，死两批5 0五十升。D S DS 特性分析与二生 D S 不具可比性，暂不使用。以此两批 D S 制成之成品共五批，影响 43.3 万剂，占盐碱目前抽样量的百分之八十二。什么意思？就是高端，它高端疫苗，它在这个偷偷审查的过程当中，它已经制作好了两个、三个批次，三个批次，这前。三个批次送到食药署去进行检验的时候，结果发现他那个最小包装的要作为要作为这个样本的，跟其他的制成比较的这个样本做好了，这个两升的，然后呢发现五十升的，五十升的做好出来的这个样本，就是未来要投入量产的主要的产这个这个产线。大家知道这是这是容量的概念吧？你做出小的，然后做成一个比较样本，然后五十升，它一次做这么多，它就可以。投入量产，因为你量产不可能一小小的在慢慢做啊，它一定是要做一个大容、大大包装的，大包装的，只要能稳定的投产，它才有办法供应这么多的数量。所以五十升的，它會跟两升的做比较做发现这两、这两、这两个不同的、这两个不同的这个容量的，这个要实际投产的这条产线做出来的疫苗，跟两升的样本不一样啊，不一样啊。你你你原本说做出来是要是这样子的，结果你你真的让未来要实际投入量产的这个产线做出来的样做出来的疫苗不一不一样啊，根本不是不一样的东西啊。就是这样啊。这简单翻译成白话文讲就是这样子啊。今天《中国时报》讲的讲的事情也是这样子啊，也是这个意思啊，就是这样。各位，你能想象这件事有多可怕吗？有多可怕吗？你你你你原本。那个样本长这样，就已经被大家质疑说，哎、欸，不太 OK 呃、欸，你没有保护力的数据、欸，哎，你只是在那边跟我讲什么中和抗体生成，然后呢，就用这种方式，然后去预估保护力、猜测保护力，因为你根本没有做三期试验，你二期都做的没有完成的，没有完全的。现在不是我乱讲，是你自己，是你自己的这个这个自己出来承认说，你十一月份才会完整解盲。好，那你。你原本这个这个就已经样本就已经不 OK 了，结果你现在你真正要投产出去那条产线做出来的东西跟样本又不一样。你你你去你去去商店里面买东西，然后看了样本，哦，样本长这样啊好 OK， 你本来就已经觉得它已经不是很好，你不是很想买，哎，但是好吧，还是尝试一下。结果送到家里面之后，送到家里面之后，咦，根本是另外的东西。你可以想象这件事情有多可怕。你想这件事情多可怕吗？那是食药鼠验出来的。只要署检验出来的，只要署这个一路在帮国产疫苗、高端疫苗护航的单位都受不了了，不行啊，所以直接把你杠掉。这两个批次不能用啊，这两个批次不能用啊。原定6月25号就要有56万次、五五万剂的高端疫苗放在那边准备施打，结果他直接43万剂就不行，这批次不行，只剩8万剂、8 8万剂勉强还可以用，但是这其实也不 OK 啊。根据同一份。食药署的资料里面，我刚给大家看的日程表、时程表是那场会议，对不对？十七号会议当中的其中一张简报，但是在那一场会议的简报当中的其他页还有提到，还有提到，其实食药署里面的官僚强烈的建议说，强烈的建议就是这两个批次不能用，要用的话要全面检验，全面检验，拿出他的临床数据来，拿出他的临床数据，全面检验，它到底到到底就是不一样啊。不能这不能用了，真的，你真的非要用，我都觉得这件事很可怕。还还居然还讨论说，如果非要用的话要怎么样，这件事太可怕了吧？好，这两个批次就是不能用，然后同时要回头去，要高端重新审视它那一条产线，重重新审视它那条产线到底出了什么问题、啊？到底出了什么问题？你怎么会做出这种东西来？那我觉得其实今天有争议的在于它的不良率到底在什么地方？今天按照这个字面上的意思，今天中实写的是说。它有百分之八十二，八十二不良。可是我个人的解读，我个人的解读好像似乎意思有点落差。怎么说呢？各位看一下，他说啊，此两批这个五十五十升的 DS 分析特性分析与二升的 DS 不具可比性，占卜使用以此两批 DS 制成之成品，这两批这这两批是不 OK 的。然后呢，共五批，影响大概四十三点三三万剂占。严检目前抽样量的百分之八十二，所以呢，他的意思可能是出现一点落差，就高端说的意思跟忠实解读的意思，可能出现点落差。就是呢，高端的意思是说没有这么高，没有这么高的不良率。那中，那那个忠实的意思是说，你自己讲啊，这两批占这两批占百分之四十三，百分之八十三八十二啊，占百分之八十二啊，那这两批不能用，代表你的不良率就这么高啊，但是。但是高端现在提出的声明，还包括食药署的说法是说没有这么高，是这两批的总数占检验量的百分之八十二，不是说不是说这啊不良率占百分之八十二。但我觉得其实有点鸡同鸭讲，而且而且而且，那不然你就告诉我是多少？高端今天声明最大最大的问题就在于最大的问题就在于说，你说我的你说我的不良率是百分之八十二，不时报道，不时报道，不时报道。好，那到底是多少？你告诉我们你告诉我们不良率是多少？两个批次的两个批次的疫苗被食药所检验出来不具可比性，就是不一样，不一样。这件事情是事实。然后呢，你原本要生产五十六万剂，最后只有八点八万剂能用，就四十三万剂是不能用的，它占百分之八十几，八十几。中时认为五十六万剂分之百分之四，五十六万剂分之四十三就是百分之八十二。那四十三万剂都不能用，就不良率就是百分之八十二啊。他是这样算的，其实某种程度解释好像也没错。那高端跟食药署的意思是说，不能这样讲。它两个批次我不用，是因为我有疑虑，我就全部不用。你不能说它全部都不良啊？哦，哎、欸，是这个意思吗？好像是这个意思。因为但是问题是高端你没有公布，没有公布，那那不然不良率是多少？至少两个批次不能用是事实吧？你不能否认吧？食药署也证实了、啊。那所以你要你要跟我告我的时候一样，他告我的是。有啦，我们对于变种病毒的这个生成抗体确实有低啦，确实有降低啦，又降低啦。但是不是朱凯阳说的十倍跟十六倍啦，是七倍。那所以你现在的意思是，今天高端的声明跟食药署声明，我怎么看都觉得他的意思就是说，不是像中时报道的百分之八十二不良啦。不良没有这么多啦，哦、那他是多少？你讲出来。你要跟高我一样，高我一样你，你你你数据不拿出来，你就说人家讲的是不实报道。那到底哪里不实？你告诉我们你们没有这么高，那是多高嘛？那是多高嘛？你至少你前面抽烟的的批次就有两个，整两个批次都不 OK 啦。那这个还不够高吗？还不够高吗？所以这就牵扯到。事实面、资讯面，就我所知，跟大家报告是这样子的。那大家可以再去看、参与一下报道。那也建议大家可以去看一下不同的意见，平衡报道。好，就我理解，资讯面是这样子。那它牵扯到的政治上面的、上政治上面的一些分析的角度是什么？包括了刚刚讲的，你说中实是不实报道，你说中实是不实报道没有这么高，那请问一下，到底是多少？到底是多少？在朱凯翔的案例当中，我说他在对贝塔病毒下降十下降十倍，对于 Delta 病毒下降16倍。然后呢，高端那时候说不实报道，因为对贝塔病毒是下降5倍到7倍，然后对 Delta 病毒下降7倍。那你可以啊，你就说出来，但是你实际数据没拿出来啊，你只是用口说的。那不然你数据拿出来嘛？好，那现在对于忠实的报道，忠实说不良率是 82%83 那你说没这么高，那到底是多少？到底是多少？你讲出来啊！至少人家白纸黑字的取得了食药署的报告，食药署的内部的文件，证实为真啊！你两个批次都不能用啊？五十六万剂当场打枪，四十三万剂还不够，还不够，还不够多吗？还不够多吗？那所以呢？所以你你你数据不拿出来啊？你觉得没有必要跟大家揭露吗？你你你都哎、欸，这从上礼拜开始，他都一路就是不揭露资讯他不管面对什么样质疑，他即使即使要滥诉新闻、滥诉新闻媒体，像小弟我，然后呢，或是直接攻击这个不能报、那个不能讲、这个不实、那个断章取义，怎样怎样,怎樣他都没有在提供任何一点点的资讯呢？我们没有资格知道吗？你在你在开发的过程当中就已经拿纳税人的钱了、欸，你又从我们的工行当中取得四十点三亿的的的的,的大订单呢、欸？然后呢，你最后如果真的要打的话，也会打在我们身上。当然我是不打的，当然有可能国人会实打到。你觉得你都没有必要再揭露任何一点资讯吗？我这件事情是超扯的，超级扯的，超级扯！这家公司简直简直不可思议的扯。好，然后呢，这是一个层次，这是一个层次。另外一个层次，另外一个层次是什么？另外一个层次是，我觉得食药署的问题更大、欸政府有政府里面有各个部会去管辖不同的不同的业务，那每一个人其实基于立场会有不同的不同的主张跟坚持，这是合理的。比如说像以前我们这边是不了解，就是詹顺贵当时我们在讨论早教的时候提到这个前前环保署副署长詹顺贵，当时他被大家质疑的点是什么？就讲说关于官塘开发，你是经济部长。你是经济部长，你基于电供供电稳定稳定，以及经济发展需要用电，所以你主张我就是一定要在观塘这边盖中油第三的第三天然气接收站，那是你的立场。我觉得未尝不可，未尝不不,不对，不对。当然，也希望你有环保意识。可是经济发展主管经济发展的经济部长，他主张要推动不行啊。他提出很多用电的数据、经济发展的预期，或是什么样的厂商的要求什么什么的，说我一定要在那边盖，合理。然后呢？但作为环保署长，你要做的就是想办法挡掉啊，因为你你应该站在早教的立场思考，你应该站在国家空空屋啊，然后呢，整个这个永续发展的角度去思考。所以你跟经济部长，你应该 suppose 你们两个彼此之间会立场相左，立场相左。那经济部长或是说主张开发的这一派，然后你就应该在环评里面想尽办法提出合理合理的数据，而环保署。或是环保的专家就应该在环评里面尽可能严格的把关，这才是我们期待的政府正常的机能运作，不是吗？然后最终，如果经济部真的提出合理的数据，那环评通过了，那是那那那那也没话说，那你至少你环保署要善尽把关之责了。那经济部提不出，或是或是主张开发的，或是或是业主提不出很有趣有有理的数据，所以在环评当中无法通过，会被要求补件，这也合情合理啊。这才是我们期待政府这个机制跟所有人事安排要发挥的功能，不是吗？但是现在就完全都反了。当时张顺贵被被质疑的就是你应该要把关的，结果你变成是逼那些学者通关的，你就从把关者变成把风者啊！赶快，啊，快啊！趁现在啊，我已经叫那些反对的都不要来开会，赶快现在过，现在过。所以张顺贵当时要脸，他就离开了，他就离开了。当然，他后来在早教公投这一战，似乎又开始回到保皇骑士团这样子的角色。那我们可以当接下来要公投的时，我们再来讨论这一点。现在就是这样子啊，食药署，你是掌管全国食品药物安全的主管机关，我们我们应该会期待你要把关所有我们吃进肚子里面，或是我们可能不管口服、外用或施打的药剂。所以高端这么扯淡，这么扯淡。我们早就是期待你说你不，你你你,你跟我去好好搞定再说，你你你搞,你搞定再说，结果不是人。原本那个剧本石耀曙就是面对这么多质疑，石耀曙就是那个赶快啊，快点啊，不要，赶快来审，赶快来审，快点，我们安排好了剧本这样，你赶快过来安、啊、过来演就好，照本宣科，照着剧本演就好了。你已把关者已已经变成把风者了，结果现在。更多不堪的事实被揭露出来，你怎么你怎么可以烂成这样？烂成这样，然后呢？石耀曙、吴秀梅，他居然还跳出来帮高端讲话。哪个公司没有不良率啊？哪个公司没有不良率？大家一定对高端很严格。哪个公司没有不良率啊？这是《中时》刊登出来大家的回应。这根本狗屁不通，胡说八道。我觉得他每在这个位置上面再多待一分钟，都是在伤害国，都是在伤害国人的健康啊！都是这个国家的食安、药安风险啊！你在讲什么东西啊？一家公司哎、欸，前几天最好笑的是什么？前民进党立委林进义说什么？高端疫苗在会是台湾的第二个护国神山？第一座护国神山，台积电的良率九十九点九几啊，九几啊？你的不良率八十几啊，八十几帕不能用啊？你你同样用护国神山来称呼台积电，要哭哭啊？你你不要拿那种不是大便来抹在我们身上好不好？这是笑话。然后我要讲吴秀梅，你在胡说八道什么不良率？姑且不论任何一家公司有八有两个批次，整整两个批次不能用，两两个批次不能用。原本到货要五十几万剂，结果你只来四十三万剂被打回票，这么高的不合格率，基本上这什么采购啊、业务啊，或者是什么研发部门可以滚蛋啦、啊，可以滚蛋啦、啊。结只有食药居然护好。护航，哎呀，大每個公司都有，谁有你这么高的不良率啊？谁有你整整个批次打掉都不能用的、啊？这开什么玩笑、啊？再来，你也太夸张了吧？你这你是要类比什么？手机不良，手机，你看真的电子厂不良率怎么可能这么高？啊，就算有，对，遇到不良的，遇到不良的，退换货就好电视家电不良的退换货啊，车子不良率也已经很夸张了，已经很夸张了，召回这几辆车，大家都已经干掉了，我就回去原厂。更新，然后呢，或是换换换零组件，那还不会直接造成人人的生命安全、健康受到影响。你打进身体的疫苗，请问一下，你是要跟什么比我打进了一个打进了一个烂货，或是不知保护力的，甚至制成出问题的，我的健康可能立刻说立刻就陷入风险。而且我要怎么办？我要怎么退换货？我要重新投胎吗？不然我怎么把里面这个不知道什么东西的东西抽干净？靠代谢吗？靠新陈代谢？多喝水吗？所以你在胡说八道什么？你就是已经为了为护航，为了把风，已经语无伦次了，已经语无伦次了，已经语无伦次。这是今天早上刊登在《中石》上面的这个吴秀梅的回应。但是重点是，她终于也承认这个这个资料是真的。她过去冷处理，不不鸟我。但其实郑立文，民进党呃国民党立委郑立文党团在上礼拜呃对不起这个礼拜也已经开过记者会了，石耀祖都不回应的、啊，不吭声的、啊。现在被逼急了，终于承认资料是真的。那请问一下，你怎么从头到尾都不打算揭露这个资讯呢？你跟高端一样，高端是家私人公司，它有自己的商业利益存在，所以我们 suppose 不是每家公司的业者都是有良心的，他当然会想要选择性的揭露对他有利的资讯，隐藏对他不利的资讯。可是你是公家单位耶，你甚至是应该要为石安药湾把关的。把关的这个单位，结果你没有在把关，你甚至对全国民众隐匿资讯。你觉得这个资讯不用公开吗？不用告诉民众说有曾经有这样的风险吗？我们难道没有选择的余地？说一个月前智诚才出包了疫苗，你在两个月之后跟我说审查通过 ，OK， 我还是不相信。我难道连不相信的权利都没有吗？我难道连知道这个资讯之后选择不相信的资格都没有吗？你不要作践台湾民众啊！所以吴秀梅，你赶快滚啊！你没有资格再继续坐这个位子啊！民进党政府，你还要让这样的人、这样的人继续在那边、继续在那边胡言乱语，继续在那边伤害台湾、台湾民众的实安跟药安吗？赶快滚，赶快滚！你不适任，你没有资格，甚至你应该被法办啊！移送法办，你到底收什么好处啊？要护航成这副德性，讲出这种蠢话、啊，至少你要去做个智力测验吧？怎么跟白痴一样讲这什么蠢话、啊？然后呢？只是今天早上登在报纸上面，怎么早上早上明示，好像是想要找他来洗地吧？结果讲出更夸张的话，退货是事实啊，但不带他不好啊，他有可能是更好啊。各位，今天有没有看到很多的这个这个这个网络上面粉砖粉砖都已经都已经把这个做成梗图了，笑死人了、啊。他现在语无伦次到了一个已经到了一个到了一个不知道什么程度了。他说。哎、欸，对他证实退货，在退货这件事情上面已经无可抵赖。然后他开始狡辩，说什么？哎、欸，都不见得很差啊，广告是变得更好啊。你疯了吗？你疯了吗？你疯了是不是？你在讲什么？我都不知道，我都无从评论了，我都无从评论了。什么叫做退货？有可能是更好啊？你怎么知道？讲什么？讲什么？所托,所托非人，民进党政府为了护航高端疫苗，然后呢，强渡关山，霸王硬上弓，暗度陈仓，护航成这副德行。结果最重要的是什么？最重要的事情是他所托非人呐、啊，托给食药署长吴秀梅这个人呐、啊。这个人，我其实我一直都觉得他还蛮奇怪的。之前还记得吗？还记得吗？之前林淑芬跟民进党立委林淑芬杠上的就是吴秀梅啊。林淑芬在针对针对高端受试者有一些不合不合受试伦理的质询的时候，卢秀梅呛他什么？你时间到了，你可以下去了。我没有看过这样的官员呢。你一点宪政分际都不理解，你不知道明代就是有资格质询你。你作为官员，你就应该接受明代的质询。然后呢，他一方面不懂一个食要署长咨于一个立委，立委是有权请你回答。你在上那个质询台，你就应该回答立委的问题。你不懂。组长跟立委之间的分歧，看来你的政治现实也非常的非常的差哎。林淑芬是民进党执政党的立委，他在那边刁你，你有什么资格呛他？你搞不清楚状况是不是？还是你真的那时候背后已经有被下达指令，高端就是要护，高端所有东西都是护航，高端一定要保，谁敢挡高端，你就杀了谁，你就。这个当然是形容，不然又要说朱凯良好暴力，朱凯良好偏激，就是剑神杀佛，杀神遇佛杀佛那个比喻。OK， 谁挡路斩谁，斩的他，对，就是过关斩六将，一定要把高端护送搭正。这样的概念，是不是啊？你怎么这么白目啊？然后你讲那话是怎么样？你是真的觉得你你有资格去叫立委说你时间到了可以下去了？主席才有资格，会议主席才有资格啊，不是轮到你。哎，这件事情大家还记得吗？就他。就这位，就这位大姐啊，就她，她现在讲这话，就讲这话，就是被逼的狗急跳墙之后语无伦次啊！我看你怎么洗这件假洗这件事情嘛、啊，洗这件事情嘛、啊，讲什么东西啊？你证实他被这中间就有太多不合理之处啊！为什么不用揭露资讯，高端不揭露，你食药署也不揭露，然后之后语无伦次，的他们乱乱说一通，所以问题真的非常大、啊。然后呢，五十五十升这个制成为什么重要？因为它非常重要。今天照我今天早上去跟赵康赵大哥直播，然、啊、后他也是在讲说这个制成怎么样。然后我就帮他补充说，这个制成之所以重要，就是呢，目前高端疫苗规划生产包括了四种不同的制成，一个是两两升的，那是主要做样本来做比较的，来检定它的品质的。五十升的就是这次出包严重的，它是这个单剂量单剂量，它做出这个产线做出来的就是一瓶就是打一剂。这样子单剂量，然后呢，两百升的就是多剂量，未来是要大量的供应的时候，要拼那个剂次的那样子的数量。然后按照其实早先也有吹哨者公布了，那时候陈时中不是装神弄鬼要预购啊，然后要保密啊，啊这都是保密的、啊。结果呢，就有人看不下去，揭露了高端联雅分别跟食药署签订的合约的的内容是什么，包括。四十点三亿总总计四十点三亿的采购合源高端的部分，然后呢要采购五百万 G， 那其中二十万 G 奉送不计费，因为高端在开发的过程当中其实接受过政府的补助，二十万 G 是回馈的，平均每 G 八百八十块八百八十一元左右。好，它的供货时程从八月十五号开始供货，第一批要在八月十五号之前开始供货，然后它采用它供货的这个这个这个应该说供货的这个。规格就是单剂量，换句话说，你就套用到现在这个这个食要署的内部文件外流，外流讲什么呢？它最先审查的就是五十升、五十升、五十 L 这个这个产线的产品，为什么？因为回头去看它当时早先早先外流的那个合约，第一批要供货的就是单剂量，就是五十升这个产线要供应的，在八月十五号之前就要供货，所以现在出包啦，现在出包啦。你五十升会出问题？请问你，你五十升都做不好了？请问你两百升的做得好吗？两百升是在九月十五号之前那一批，也就是第二批供货的时候会加入多剂量。哎，对不起，是九月十五号供货还是十月十五号？是第二批还是第三批会加入多剂量供货？我这我这有点有点记忆有点模糊了。但是呢，你五十升做不好，你两百升做得好吗？你会不会整个技术都出问题了？石药楚也没打算跟大家。到现在，他呛了媒呛呛了媒体，然后说人家不实报道，高端也是呛了媒体，呛人家不实报道，然后说都会经过检验的、啊，还是不打算揭露资讯呢、啊？你还是没有打算揭露资讯，告诉我们大家到底发生什么事啊？那不然你说你不实，那你的不良率到底是多少？我就说真的，我们真的有这么卑贱吗？你相信的人，你去打吗？你去打吗？但但是我们难道连知道资讯之后选择不相信都不可以吗？那所以，因为还是因为你怕我们有可能不相信，你怕我们有可能因此不打，所以就选择不接受资讯。那你就是你你，不知道该怎么形容呢、欸，这就这这跟这跟这跟这跟杀人，这跟谋杀没什么两样了。你也许不是拿着刀子杀人了、啊，但是你用资讯杀人了、啊。那个杀人也未必是立刻把让一个人死啊，可是你让一个人让一个人，不管是在心里。在情绪上面，他觉得他自己，他觉得他自己就是一个受害者，这样是对的吗？我们的政府怎么可以干这种事呢？所以这今天，这今天中石那篇报道，我非常感谢，非常感谢，终于有人跟上了。小弟我人为言轻啊，我只能该讲的就讲。但是呢，在上周跟大家报告的时候，没有办法引起太多的关注。感谢《中国时报》今天跟上报道，然后呢，让这件事情被更多人关注。没有人，其实我觉得没有人说以国产疫苗不能做，土产疫苗不能做，而是我们就只是希望你把它做好，你至少要告诉我们它到底，它到底现在状况是什么，而不是，而不是就是偷偷摸摸的，什么事情都不能告诉人家。然后呢，我管你的，我霸王硬上弓，你到时候再叫有什么用？这样子，这真的不 OK， 非常不 OK。我们的国家社会怎么变成这个样子啊？怎么变成这副德行呢、啊？怎么变成这副德行，你到底在想什么？到底在想什么？你觉得？你觉得？其实我说真的，我心中有定见啊。你为什么要这样搞？就是因为你那四十亿，你就一定要把它放在口袋里面。因为你，你，你不用，你不把它护航过关。昨天我们也讲了，所谓备而不用，最后变成八月要少量施打。当然，这中间会不会真的拿出来少量施打？这件事情可能还要看后续观察，因为民民意跟民意名气可能已经不能接受高端疫苗，在这种情况下被拿出来打了。好，那无论如何，总之，你那个审查也搞成这样，为什么这么难看呢？还非要审过？就回头去讲，就是那四十亿的订单嘛。你不让它成立的话，那这四十，那这四十亿就没办法放进口袋里面了。那那些股东，那他一路走到现在，没得赚了、啊，没得赚了、啊，没得赚了、啊。所以，所以不管做的多丑，不管做的多丑，不管做的多难看，然后呢，都一定要让它过关。你然后对外面讲的一副大义凛然，讲什么国家不需要吗？我们难道不能自立自强、装进自强，有自己的疫苗吗？难道不需要吗？讲这一套，私底下就是看那四十亿，一定要让这个订单先成立嘛？有没有人打？有没有人要打？哪里哪哪能不能能不能有人打？或是说要送到哪里去打？再说嘛，那四十亿要先放进口袋里面嘛？所以这么难看，那吴秀美，你到底拿什么好处啊？你怎么可以把你的官箴给放在地上踩啊？然后就把这件事情干得这么丑、啊、还讲出这么蠢的话，就没有妈妈完全不理解了，完全不理解了。讲到这里，大家可以可以可以可以 get 吗？这样回头去看今天中时那篇报道，大家可以知道出他在讲什么东西。就是其实我上周有讲的，那但我也许对。钟石讲的更清楚，他访问了专家，这、呃、国民党前部分区立委陈一鸣，他讲的非常清楚。那他当然是专家，但我只能跟他报一个小料，报一个小料，因为，因为，因为，其实高端为什么？呃，高端为什么他的声明要避重就轻？他不敢提供真实的数据，他也只能说不实，他不敢讲出哪里不实，不敢再跟人家站这个事实的基础，因为那份文件都是真的，那份文件都是真的，而且上周。啊，应该说这种国民党团公布的那个启程表，包括我也公布的那份启程表，那不是完整的资料啊，那不是完整的资料啊。还有其他的资料，就是就是二升的样本、跟五十升的样本、还有两百升的样本，它的比较数据，食药署内部开会的时候是有数据的，但是他们不公布。可是据我所知，国民党团有拿到，有拿到啊。陈一明也有看过之后才发言的。所以他就只敢在模模棱两可的说你不实你不实你不实你不实啊！但是他不敢真真真真正站出来跟陈一鸣辩论，因为数据就长那样，数据就长那样，你的疫苗做出来就是制成出包啦。所以各位，哎，我是不是爆了不该爆的料？搞不好高端跟食药署会跳出来站国民党，会站陈一鸣哦。但是我觉得他们不敢呐、啊，他们就希望他们就希望丢出来这样子的说法。让他们的支持者，让高端粉，让土产粉，让让这个不管什么粉，然后让他们的粉粉有一个有一个心中有一个底气啊，那是不实报道、啊。那你再问他哪里不实啊？请问他下不实在哪里啊？他们不敢再站啊，不敢再站啊，因为完整的资料已经被人家掌握，你就真的出包了吗？对，是这样子。好，来。今天跟大家报告到这边，然后呢， c 可以 get 吗？好了，我们现在看大家留言了。波波林中华队单纯涌进台湾队，满满心机，也不能这样讲。我觉得其实叫台湾队也没什么，没什么不对啦。就是你喜欢叫你就叫，可是你不能去骚扰那种喜欢用、喜欢喜欢称呼为台湾中华队的人啊，没有什么错啊。为什么？台湾要有这么多的文字癌、文字狱呢，好像就是一天到晚有那种什么所谓“知语”纠察队，知就是那种这个没有对对岸朋友不尊敬的意思啊，就是知支就是支语，就是知那，然、嗯、他们就我不知道这是什么，这是一种很扭曲的变态心理啊，就喜欢拿那种日本当时在侵略中国的时候，然后呢都称中国为知那，然后日本一直都，然后后来就是。感觉就是有点贬义啊，就是看不起、轻蔑的那种用语。现在人家也不太用这样“支那”这样的字眼，它就是有一种右翼军国主义的色彩嘛，大家都不这么用了。可是呢，就台湾有一些人，就不知道哪根筋不对，他就觉得好像去撩人家刺一下，或是用“支语”“支那”然后可以刺到对岸的朋友心里面不舒服，他就觉得很爽。那就是一种不知道是哪里来的那种很幼稚的自慰心理，然后所以就有什支语”“支察」、「纠察队，就是呢。你用了大陆的用语，然后他就专门纠察你，谁谁你讲的什么？你为什么用这个词？你是心里怎样怎样讲？你文化被统战什么什么？讲这些五四三的，我一直都觉得这些人很无聊，然后这些很无聊。然后呢，我觉得那些去骚扰瑞莎，然后呢，针对“中华队”这个字眼去去去搜去骚扰的，就是那种有点他可能有点真的右翼军国主义，然后呢，知于纠察队这种同路人啊，心里面就是住着一个法西斯。然后呢，住着一个文，就是文字狱啊，你用什么字，也就代表你什么样的人，然后叫要诛心，然后就要追追杀人家、啊，真的很无聊，真的很无聊。我不会觉得叫台湾队的朋友怎么样，你喜欢叫就叫，我,我确实我们就住在台湾啊，我住在台湾，你叫台湾队我也是 OK， 但是我们现在叫中华队也没有错啊，我们国名叫中华民国啊也没有错啊，那至少在现在这件事情其实是一个很难解的。很难解，不管在政治上面，在意识形态上面，它都存在歧义，这确实存在。但可不可以至少做到不要互相骚扰，大家彼此尊重就好了？帮选手加油，这样可以吗？林志华，食要署的正式说法就是要求高端补资料说明啊，如果直接判定是不良品，还说明什么？我觉得没错啊，它叫高端补资料说明。那高端的紧急授权已经通过了，已经就这样通过了。请问一下，他的说明到底是什么？还不能揭露给民众知道吗？很多的很多的专家都会都质疑这一点呐、啊。你的你的制制成的制制成出包了，那很有可能是一个很难弥补的技术鸿沟啊。那所以现在你完全不揭露。不揭露资讯，不揭露资讯，现在是被人家爆料，你没有要告诉民众啊，你也没有让没有让第三方去公正的检视你那些资料啊？它是单一事件，还是真的高端的技术能力根本不足以生产疫苗？它的稳定性根本不足以生产疫苗，还是那只是真的单一事件？那就算它是单一事件，对很多民众来说，它难道没有资格对心里面就是？我就是心里毛毛的，我不要打，可不可以？那我要知道这个资讯啊，难道不可以吗？你还是就是一副你就是觉得说党叫你打你就打，党觉得安全的你就不能怀疑，是这样子的心态吗？所以叫高端补件到现在，志华说的好啊，你说高叫高端补件不是直接说它不良品，就是它说明了连高连石雕府到底叫高端补件什么东西都没有揭露、欸，哎。石药署到底要他补什么剑都不知道哎、欸，他没有觉得他应该要告诉你。我之前揭露那个变种病毒的保这个的这个这个效果下降，那是那是吹哨者勇敢的吹哨者把资料提供出来，所以大家才知道说石药署曾经针对变种病毒的这个防护的效果。要求高端补件，但是食药署跟高端从来都不曾真正的公告周知，他到底要求补件什么地方？连食药署都不给他过的部分到底是什么？这些难道我们都没有资格知道吗？甚至现在你已经霸王硬上弓通过紧急授权了，难道我们还没有资格知道 ？Joyce。以不良不良率这么高，品管主管可以下台一举躬了。包毕业者卖给政府这么高不良率的产品，吴秀梅也该下台。我觉得吴秀梅早就该下台了。这一连串这个英文，这个日文。日文名字的朋友，不好意思，我不知道该怎么念。说真的，我不想打高端，但是住在南部的亲人会打。虽然他们是绿脑很烦，但他们还是亲人呐、啊。想要他们健康，确认一下合不合格、安不安全，很过分吗？当然不过分了、啊。而且如果还有救的话，尽量劝他们不要打。这是一支保护力未知的疫苗啊，这是最大的问题啊。没有人能说得准他的保护力啊。所有的人，再怎么样，再怎么样大嘴的人，再怎么样，再怎么样，就是你知道。良心不是那么良的人，良心心的不良率很高的人，他也只能说预测不良率啊，预对不起，预测保护率啊。像李炳银啊，他说什么最好的疫苗九十八，他也他别忘记，他也是夸号预测啊，预测、啊、没有人知道啊。郑佩莹要做个有良心的企业，而不是为了增加你们个人财富，拿台湾人的生命来当你们的实验品，这跟杀人有什么两样？没有两样啊，就是没有两样啊。甚至他们只是就是对疯狂的乱刀砍死一个人是是砍死啊，然后呢像是像是这个《沉默的羔羊》里面的汉尼拔医生，汉尼拔医生把人这么优雅听着古典乐，然后呢这个展现精湛的厨艺，把人的脑子煎来吃，也是杀一个人啊。你你拿着刀叉，然后你听着古典乐，配着红酒，把。把、啊、这个好像把人的脑，他不是说把人脑拿来跟鹅肝比较吗？没事，杀一个人没有什么不同。好，实验室里面朋友，还有们有,有什么看法？然后 ，Pulse 里面有有没有朋友要跟我们分享？有没有什么要要发言的？有没有什么想说些什么的 ？Jake， 我看到你放了一个这个紫金旗啊，你是你是香港的朋友吗？欢迎你。还有没有朋友有什么意见的 ？L I， 好，你稍等一下，我把我的中共同路麦打开，稍等一下。好 ，L I， 请你先说。主
1: 持人啊，我觉得这个高端疫苗哈、啊啊，在在引出这个不良率问题啊，我觉得有点做戏给大家看，因为一家公司。能不能拿 E U a 是最重要的，如果没有 E U a 就是不能卖，不能卖这家公司的价值就是零。所以当他能够拿到 E U a 其实他这个已经大获全胜了。我觉得像现在放出来这个消息说他不良率，其实这已经是小问题了，因为这个就感觉就是政府在说，哎、啊，我也有把关啊。你看这个，这个我给他加补片了，所以我觉得这个有点，哎，大家看。其实我我觉得最重要是政府在里面对它的安全做到把关，因为因为你可以在网络上可以找到，其实即使是刺蛋白的疫苗，像 n u m a v a x 它很安全，但是不是所有的刺蛋白的疫苗都是很安全。我希望政府在它的安全性上面真的要把关，因为毕竟是打在人民身上，这是有命的问题。谢谢
0: ，谢谢 ，L I Jack 来请说。
1: 哎，你好，那个子冉，那个其实我做了您的小新闻一段时间了，就我我我其实有有一点疑问是说，这个呃不良率它是它是基于它产品制成本身的这个过程中的不良呢，还是还是说它这一批次没有符合这个呃呃这个其实它是制成的瑕疵呢，还是它是这个这个、这个、这个 E E U A 里面规定的这个标准的瑕疵？我觉得这是有点。有
0: 点让我混淆的，我可以稍微回答一下 Jack 的的,的问题啊，就是我觉得不良率，就是我其实也对中实直接给他说百分之八十二不良率这件事情，我是有一点点有一点点问号的，因为我看我看那段文字的解读是说，它其中就就是五十六万剂在六月二十五号应该要检验完毕的，其中有四十三万剂，有四十三万剂是这个。居然有朋友打电话来，不好意思。然后呢，有43万 G 暂时不能用，那它可不可以直接是43除以五十然后呢就是百分之八十百分之八十我我是存疑的啦。但是两个批次，只有两个批次都有疑虑，这件事情是确实的。所以82这个数字，我个人也是有点疑虑的，也是有点疑虑，是不是这样子算呢？那刚刚最后的问题是说，它的制程出问题，还是说它在 EUA 里面针对 EUA 里面曾经有针对这个数字做什么规定？我我。我的了解是第一项，第一项，因为六月二十五号的原定六月二十五号的 EUV 审查，它有另外的标准，它主要是审它的免疫桥接合不合乎获得紧急授权的问题。所以那时候大家都一直在吵说，国外是起码要拿三期，其中报告你要做到三期，实际投到人群当中去，才能测验出它到底有没有保护力嘛。所以免疫桥接是说做完二期就说我就预估，那这件事情当然不 OK 嘛。但是无论如何，大家在站的是这个。那现在出暴的问题是在于说。他还没有走到，就是走到这个这个 EUA 审查这一关的时候，在前面只是先审查说他的疫苗有没有其他的像品质上面的问题，有没有品管上面的问题的时候，就已经过不去了，所以。所以你说 e u A， 我觉得 e u A 也应该一定会这对品质跟品管上面有要求。可是呢，现在的问题比 e u A 上面的免疫超接到底适不适用还要严重，保护力到底有没有还要严重，是它的品管还真的出问题了，还真的出问题，两个批次不能用。那结果这个制成到底是出什么问题呢？其实食药署跟高端第一时间在至少在六月中的时候它还不知道，所以食药署才会要求它两两件事情。第一件事情是那两个批次你一定要做仔细的检验。它没有不具可比性，是它跟样本不一样。那它这两个批次到底出了什么问题？你一定要去仔细的把这两个批次再做检验，同时你要回头去仔细审视你生产出这两个批次的那个制程到底有没有出问题。所以我不知道这样有没有回答到你的问题？大概据我了解是这样。
1: 好的，那我可不可以理解为，呃，即使是呃，即使是他的制程没有出问题，现在他的就是按照他现在的 E U A， 他也没有办法呃达到说呃一个就是通俗来讲就是呃就是呃其他在三期呃其他外国疫苗在呃这个三期做完之后所呈现的这种啊。呃呃，这个安全性和有效性，呃，即使是他按照现在的 EUA 的这个标准，他都还没有办法证明这一点。然后在这一点的同时，他现在只是第一步，他连生产这一个达到他的原本想要达到这这个目标，它都他都有一个不良率。现在是这种情况嘛，就他的制程都没有跟上
0: ？你讲的完全正确，就是这个问题啊，就是原本他。他宣称他要做出这样，然后那时候就已经被备受质疑，说他没有做三期试验，所以保护力是用预估的。然后呢，免疫桥接你就要硬给他过，那保护力安全性应该没问题啊。做完二期做二期人体试验之后。安全性应该不会出大问题，但是就是你没有到实际的一个病毒存在的环境当中去做人体试验，你就没办法知道它到底有没有保护力。像德国像一直拿这个比较，拿这个例子来比较啊，德国的这 Qvac 就是这样子啊，它二期数据比高端漂亮啊，但是问题它到三期的时候，它就没有办法在实际的环境里面打赢病毒、战胜病毒，所以它的。他的保护力只有四十七趴，所以他就因此就等于开发失败了，至少到目前为止开发失败。接下来怎么做，可能还要再近代说下一步他打算怎么样改变。好，那高端的问题就是这样子啊，它原本就备受质疑，你没有做三期，你根本不知道，所以他所有对于保护力的说法都是预估，都是预估。但现在这个问题是，甚至还。甚至还不是还没有到讨论到这个，你连做不做得出来，你宣称的那个那个那个样子都不确定哎，稳定性都都备受质疑呀、啊，所以确实是这样没错。原本那个东西我要不要买，我都已经觉得哎，这好像不是不是我心中最好的。然后你宣称的那个功能、那个疗效或者那个所有的那个哦好神的功能，我都不太相信了，你没有办法证明了。然后结果你现在连做到那个样子都做不出来。嗯，好的
1: 好的，非常清楚，谢谢朱丹，嗯。好，哎、哦欸，我我我补充，我,我想讲一下說，说我希望政府在做高端疫苗，在实际打人体的时候，告诉台湾要打，真的不要一次就这样几百万人打下去，可以先打个十万人，然后过个一个月，先看看真的打下去。因为即使是第三起，也是只有做一万、三万人，这样别外国。可是最后出现问题，都是几百万人下去之后才，几十万人下去之后才发现，因为那种。几乎都是万分之几的这种严重的不良率啊，严重的那种副作用，所以呃，可能说刚开始绝对不要说打一堆人，然后再去招生，先打少
0: 数人再去看一些。其实我的看法是，我觉得根本就不太应该打。哎，你他现在给的那些条件，说什么好像一年之内要要要交一个什么这个验证的报告。哎，如果一年之后你交的验证报告如果不不 OK 的话，那前前一年施打的那些人是整校呀？那现在怎么样？我就是真的免钱的白老鼠啊！人家国外做三期都要给钱的，都要给钱的。那你你真的实际让民众打之后，结果后来发现，哇靠，拍拍嘴报告不 OK， 那那些施打的人情何以堪？他就真的是给你做了免钱的白老鼠哎，就是难听点叫白嫖哎。所以我认为是最好是都不要打，最好是都不要打。然后刚刚 L I 提到，的席也就是最近有很多学者在讲说，莫德纳会造成心肌炎。然后 A Z 会造成血栓，这些东西人家在做完三期，花了几几万人的三期试验，都还未尝发未曾发现，为什么？因为现在血栓的风险大概是十万分之一，然后呢，莫德纳的心肌炎大概也是十万几十万之分之一，然后呢，这都是这么大的母体才会发现，所以出现一个一或是两个，它的分子。对，不起，他的分母都是以十万、几十万计，所以呢，人家真的去做了三期，然后呢，又做了三万人的三期、四万人的三期、五万人的三期，都未必找得出来，他可能有这样子的风险存在。那你高端你只做了三四千人，所以他所有的风的二期，然后呢，三期说去巴拉圭做一千人，那种是几十万分之一的风险，做万人试验都没有发现，然后。莫德纳跟 A Z 都分别出现了血栓跟心肌炎这样子的风险存在。那你高端你只做一千人，你是要验个屁呀、啊？你是要验个屁呀、啊？你就只是跟大家交代说我有三期，他就是名为三期，实际做一千人，那那你是在跟大家开玩笑吗？你就只是要，你就只是要，要要要在自己身上贴一个三期试验的标签而已、啊，它有什么实际的效果？那当然是令人存疑的。好了，今天六点零八分。晚上，今天晚上还没收工，所以大家看，到今天是喝茶，没喝水，没喝酒。就是因为晚上，晚上九点还有一个通告，今天晚上要去跟佑正在正常发挥里面对谈。我说不知道他今天要讲什么。那下礼拜开始，我们又要进入一个疫情的一个新的阶段，过新的生活。然后呢，我也不知道，且战且走吧。我觉得好像还会有很多的状况发生。比如说今天还有一个很奇怪的规定是什么？什么？卡拉 OK？ 不是卡拉 OK？ 这个游览车上，因为开放出游嘛，游览车上的卡拉 OK 可以让导游用来导览，但是不能让不能在车上唱卡拉 OK。那我很好奇，那这个规定又变成这这这这这，那那那,那导游唱卡拉 OK 可不可以？那导游不能唱歌，只能讲话，可是那有什么差别呢？对，就是，我都觉得哎，规定成这样就已经有点让人家就是让人家觉得好像越规定越是一头雾水。那双北我一开始讲。其实我不是很赞成说你你说你要再看一个礼拜，好，那你要再看一个礼拜，你比较合理的做法，我对你们高高高标准要求，因为你们两个首长表现很好，然后也希望你继续保持下去，然后也希望你们在这个疫情当中树立一种专业跟科学的典范。所以你告诉我们说你再看一个礼拜，你要看什么？你的指标是什么？如果你很明确的提出那个指标，再看一个礼拜没达到，你再再延长一个礼拜，我也我我也绝支持。可是呢，你你你。你莫就是你现在说不是个所以然，你在一个礼拜之后，你说我要解了，那我也觉得说，那你这一个礼拜再在跟大家装笑围嘛？我觉得我们希望你做的更好，所以赶快告诉我们说你到底指标是什么，或是说你到底在观察的点是什么？讲得越具体，越能够越能够呼应我们对政府的要求，希望政府能够基于科学跟专业做事，好吗？这、就是基于高到不是高不是到等高要求高标准，希望你们做得更好。OK。那就感谢大家喽、哦，嗯、感谢大家。希望凯哥
1: 去去参加节目的时候，真的是可以发挥监督的力量。因为这种像现在这几乎是一面倒的状况，所以在中途发现，真的我、哦、这种这种真的执执政党的声音，真的是一面倒的在，在在需要，真的是需要凯哥强而有力的监督，把今天的声音用力的发挥去监督。谢谢。
0: 好，谢谢大家。今天礼拜五，大家就轻松吧。然后呢，非常感谢大家这礼拜的陪伴。下礼拜，呃，今天晚上有通告，下礼拜一同一时间，我们这个下半部演的再见，拜拜。好的，拜拜。卡泡四面朋友，谢谢喽，拜拜。